0: Beste luisteraars, van harte welkom bij deze Catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. Ze is kerklerares en we zullen meer ontdekken over haar geschriften, over haar leer, van hoe wij ook het evangelie kunnen beleven. En we zijn aangekomen aan de karmel. Het is te zeggen, het moment dat Theresia van Lisieux zal binnentreden in die Carmel van Lisieux. We gaan even terug schetsen hoe de familie van Therese eruit zag. De ouders Louis, Martin en Célie Guérin hadden in totaal negen kinderen. De eerste was Marie. Zij was reeds binnengetreden in de karmel. De tweede Pauline, ook zij was reeds binnengetreden in de karmel. Daarna hebben we Leonie, die reeds in een klooster was gegaan, maar terug naar buiten is gegaan en die later ook zuster zal worden. Na Leonie zijn er drie kinderen die vroegtijdig gestorven zijn. Dan kwam Céline, dan weer een kind, vroegtijdig gestorven, en dan Therese het jongste kind van het gezin. Geboren op 2 januari 1873, en nu zijn we in het jaar 1888. Op 9 april zal ze binnentreden in de karmel. Ze is dan 15 jaar. Zijzelf herinnert zich. Als datum van mijn intrede werd maandag 9 april gekozen, de dag waarop de karmel het feest vierde van de boodschap aan Maria, naar die datum verschoven wegens de vaste tijd. S'avonds tevoren was het hele gezin bijeen rond de tafel waar ik voor de laatste maal mee zou aanzitten. Ach, wat zijn die intieme samenkomsten uitermate pijnlijk. Terwijl je het liefste zou hebben dat ze niet aan je dachten, word je overladen met liefkozingen en lieve woorden die het offer van de scheiding des te beter doen voelen. Papa zei bijna niets, maar zijn blik bleef met liefde op mij rusten. Tante moest af en toe huilen en oom Maakte mij allerlei minzame complimenten. Ook Jeanne en Marie putten zich uit in attenties, vooral Marie, die mij even apart nam en vergiffenis vroeg voor alle verdriet dat zij, naar haar idee, mij zou hebben aangedaan. Ten slotte overlade ook mijn lieve Leonie, die sinds enige maanden was teruggekomen uit het klooster van de Visitatie, mij met nog meer kussen en attenties. Alleen over Celine heb ik nog niets gezegd. Maar u raadt wel, lieve moeder, hoe die laatste nacht verlopen is dat wij nog bij elkaar sliepen. En dan, op de ochtend van de Grote Dag, ging ik na een laatste blik op de Buissonnet, het lieve nestje van mijn jeugd, dat ik niet meer zou terugzien aan de arm van mijn geliefde koning weg om de Karmelberg te bestijgen. Net als de avond tevoren was het hele gezin bijeen om de heilige mis bij te wonen en te communiceren. Toen Jezus was neergedaald in het hart van mijn dierbare familieleden, hoorde ik om mij heen alleen maar snikken. Ik was de enige die niet schreide maar ik voelde mijn hart zo hevig slaan, dat het mij onmogelijk leek om naar voren te komen toen ons een teken gegeven werd dat wij naar de slotdeur zouden komen. Ik kwam toch vooruit, mij afvragend of ik niet zou sterven door die slagen van mijn hart. Ach, wat een ogenblik! Je moet het meegemaakt hebben om te beseffen wat het betekent. Uiterlijk kon je mijn ontroering niet merken. Toen ik alle leden van mijn lieve familie omhelst had, knielde ik voor mijn onvergelijkelijke vader neer en vroeg hem om zijn zegen. Hij knielde zelf neer en zegende mij onder tranen. Het was een schouwspel om engelen te doen glimlachen. Die oude man die zijn kind aan de goede God gaf, dat nog in de lente van haar leven was. Enkele ogenblikken later gingen de deuren van de heilige ark achter mij dicht en daar werd ik omhelst door de lieve zussen die moeders voor mij waren geweest en die ik voortaan tot voorbeeld van mijn doen en laten zou nemen. Eindelijk was mijn verlangen vervuld. Ik voelde zo'n diepe en zoete vrede dat ik die onmogelijk zou kunnen verwoorden en sinds zeven en een half jaar is die intieme vrede mijn deel gebleven. Ze heeft mij niet verlaten in de grootste beproevingen. Zie daar dus Teresa, die haar ware roeping bestempelt. Die haar roeping uitlegt door gewoon zichzelf te geven aan Jezus in het klooster, een slotklooster. En het is over dat klooster van Lisieux dat we het ook even moeten hebben. De karmel in Lisieux bestond nog niet zo lang. Het was net in dat jaar, 1888, dat men de vijftigste verjaardag van het ontstaan van de karmel van Lisieux zou vieren. In totaal waren er al 47 zusters voor Therese binnengetreden. 47. Thérèse was de 48ste. Op het moment zelf dat zij binnentreed, zijn er in de Carmel van Lisieux 26 zusters. Dit is een hoog aantal. Het maximum lag normaal gezien op 21. Maar de Carmel van Lisieux had een speciale toestemming ontvangen om meerdere zusters aan te nemen. In totaal waren er twintig zusters, zoals men zegt, van het koor. Twintig zusters die volledig de regel beleefden zoals ze voorzien was in de karmel. Daarnaast waren er vier lekenzusters en dan nog twee zusters die zorgden voor de communicatie met de buitenwereld. Dat zijn eigenlijk de verschillende statuten in de Orde van de Karmel. Een koorzuster, de belangrijkste taak is het lezen van het officie, het gebed dus. Dan de lekezusters die eerder instaan voor allerlei dagelijkse kleinere taken. En dan een zuster die instaat voor de communicatie met de buitenwereld, die dus niet in het slot leefden en die daardoor ook een ander ritme hadden. Voornamelijk, zij gingen iets vroeger slapen, maar moesten vroeger opstaan om alles klaar te zetten en eventueel boodschappen te gaan doen. Natuurlijk zal Therese van Lisieux zich voorbestemmen om koorzuster te worden. Maar dus in de karmel waren er verschillende statuten. En het is te midden van die 26 zusters dat Therese zal binnentreden. 26, zoals zij zegt, moeders voor haar. Want zij is natuurlijk zeer jong, 15 jaar. En met de speciale toestemming van de bischop, zoals we het eerder hebben vermeld, mocht zij binnentreden om haar roeping volledig te beleven. Zo dadelijk hebben we het ietsje meer over de karmel van Lisieux, die gemeenschap van 26 zusters. van Lisieux. Gekend omwille van het feit dat het een van de kleinere karmelkloosters is in Frankrijk. En met kleinere bedoelen we klein van oppervlakte. De tuin, het klooster, het slot, de kapel. Het is niet de grootste. En deze karmel is gesticht in 1838. Men vierde in het jaar dat Therese binnentrad. De vijftigste verjaardag. Het idee was ontstaan in 1835. Twee jonge vrouwen uit Le Havre wensten binnen te treden in de karmel. Maar wegens een zwakke gezondheid kon dat niet. En deze twee vrouwen hadden het financieel zeer gemakkelijk, ze hadden het goed. En ze wensten hun fortuin te schenken om een nieuw karmelklooster te stichten, en dit in Lisieux. Nadat de bischop van Bayeux-Lisieux dit had goedgekeurd, begonnen ze aan hun project. En ze vroegen aan verschillende andere karmelkloosters om zusters te geven, opdat zij in Lisieux een nieuwe gemeenschap zouden kunnen vormen. En het is in 1838 dat dit plan volledig gelukt was en dat de stichting van de karmel in Lisieux een feit was. 26 februari 1838 tekende Monseigneur Robin de bisschoppelijke goedkeuring om de karmel van Lisieux op te richten. En deze karmel werd toegewijd aan de Heilige Maagd Maria zonder zonden ontvangen. Vijftig jaar later treedt dus waarschijnlijk de meest bekende religieuze in. En dat is in 1888 op 9 april, net na de vijftigste verjaardag. Hoe ziet het leven in de karmel eruit? Er zijn twee uurroosters. Eén voor de zomer en één voor de winter. En de zomer werd gerekend vanaf Pasen tot 14 september. En dan was er het uur van de winter vanaf 14 september tot Pasen. In sommige orders noemen ze dat ook de grote vasten. De tijd tussen 14 september, dat is het feest van de kruisverheffing, en het paasfeest, de grote vastentijd. Eigenlijk een echte wintertijd. En het urooster is eigenlijk volledig hetzelfde, maar in de winter wordt alles een uur later gedaan. Als men dus in de zomer om kwart voor vijf moest opstaan, dan zal dat in de winter zijn om kwart voor zes. En we gaan zo'n uurrooster even overlopen. Het uurrooster van de zomer, van Pasen dus tot het feest van de Kruisverheffing op 14 september. Dagelijks werd er opgestaan om vier uur 45, kwart voor vijf, s morgens. Tussen vijf en zes uur s morgens is er het stille gebed. Tussen zes uur en zeven uur s morgens bidt men het officie, de verschillende uren van het officie, zoals het getijdengebed zoals we het vandaag kennen. Tussen zeven en acht uur s morgens had men de eucharistie, de mis. Tussen acht uur en tien uur in de voormiddag was er het werk. En dat kon van alles zijn. Daarover later meer wat Therese van werk zal doen. Om tien uur was er een kwartier voorzien om het geweten te onderzoeken. In de orde van de karmel is het gewetensonderzoek van groot belang. Daarna volgde een kleine maaltijd, het ontbijt. Tussen elf uur en twaalf uur was er recreatie. Dit is een gewoon samenzijn van de hele gemeenschap, waarbij men werkelijk kon spreken met elkaar, elkaar ook beter leerden kennen. Natuurlijk, het leren kennen gebeurt ook in de stilte tijdens het werk, maar dan was heel de gemeenschap echt samen. Tussen twaalf uur, smiddags en één uur, was er siesta of vrije tijd voor ieder de eigen keuze. Tussen 1 uur en twee uur was er weer het werk. Om veertien uur, twee uur in de namiddag, werden de vespers gebeden. En om half vijf was er dan geestelijke lectuur. Om vijf uur in de late namiddag was er weer een uur stil gebed. Om zes uur s'avonds was het avondeten, met om kwart voor zeven een recreatiemoment, om dan om twintig voor acht s'avonds de completen te bedden. Daarna was er een moment van stilte en vrije tijd tot negen uur s'avonds. En tussen negen uur s'avonds en elf uur s'avonds werden nog... Enkele getijden gebeden gebeden met reeds de louden van de volgende dag. Om dan weer om vier uur vijfenveertig, kwart voor vijf, op te staan. Dat wil dus zeggen dat we in totaal zes uren en een half van gebed hebben. Vijf uren werden besteed aan het werk. Twee uren aan de recreatie, aan het gemeenschapsleven, dan ook twee uren dat men in stilte op de kamer was en iets minder dan zes uren slaap per nacht. In de winter zal er een uur extra zijn om te slapen. Door vervollediging van deze informatie van het uurrooster zou je er ook nog bij kunnen zeggen dat de zuster die instaat voor de communicatie met de buitenwereld, dat zij die laatste twee uren van gebed, van negen uur tot elf uur s'avonds, niet meedeed om zoiets meer slaap te hebben en dan gemakkelijker en een uur vroeger te kunnen opstaan. Zoals we het hebben besproken, het uurrooster is niet licht. Integendeel, het is een zwaar leven in de karmel. Het is niet dat de reizen binnentreedt in, ook al zal zij het ondervinden als een paradijs, maar voor velen in de wereld zien ze het zeker niet zo. Het was geen vakantie, het was werk, het was gebed en het was ook werkelijk een overgave, een offer. Er was ook een vorm van penitentie bij. De maaltijden waren trouwens ook altijd licht. In die tijd at men geen vlees in de karmel. En dus, wat Therese zal beleven, is voor degenen die er buiten staan misschien wel moeilijk. Maar voor Therese zal het de hemel op aarde zijn. Zoals zij later in de hemel heeft beloofd om rozen te schenken aan de mensen op aarde, wel die rozen heeft zij ontdekt door het leven in de karmel. Een leven van volledige overgave. Zo dadelijk bekijken we verder wat er gebeurt met Teresa. Therese is dus binnengetreden in de Karmel, in totaal 26 zusters en ze zal er natuurlijk twee van haar eigen echte zusters ontmoeten, haar zus Pauline en zus Marie. Beide zussen hadden reeds goed voor Therese gezorgd na het overlijden van hun moeder. En nu ziet zij hen terug. Op het moment van intreden, 1888, is het moeder Genevieve die overste is. En moeder Genevieve had reeds de reputatie van een heilige te zijn. Zo ook zal Therese over moeder Genevieve spreken met veel achting. We lezen even wat ze zelf zegt over die eerste dag bij haar intrede. Zoals alle postulanten werd ik na mijn intrede direct naar het koor gebracht. Het was er donker, omdat het heilig sacrament uitgesteld was. En wat mij het eerst trof waren de ogen van onze heilige moeder Genoveva, die op mij bleven rusten. Ik bleef een ogenblik neerknielen terwijl ik de goede God dankte voor de genade die hij mij verleende om een heilige te leren kennen. En toen ging ik mee met moeder Maria van Gonzaga die mij alle plaatsen van het klooster liet zien. Alles viel mij ten zeerste mee. Ik had het idee dat ik in een woestijn was gekomen. Onze kleine cel vooral vond ik erg fijn, maar de blijdschap die ik ervoer was heel rustig. Niet het lichtste zuchtje blies een rimpel over het rustige water waarop mijn bootje voer. Geen wolkje verduisterde mijn blauwe hemel. Ach, ik was volledig beloond voor al mijn beproevingen. Met hoeveel diepe vreugde herhaalde ik deze woorden. Ik ben voor altijd hier, voor altijd. Ze is vijftien jaar. Ze maakt een levenskeuze die velen zeker niet op die leeftijd kunnen maken. En sommigen zouden misschien denken dat Therese een beetje aan het zweven is. Is zij misschien niet te jong om binnen te treden? is ze wel capabel om die keuze op die leeftijd reeds te maken. En zoals ze het zelf zegt, ze is er dan ook voor altijd. Maar voor altijd is soms moeilijk te vatten, zeker als men jong is. Maar we moeten begrijpen dat Therese geen illusies had. Zij dacht niet dat zij enkel en alleen maar het goed ging hebben. Gemakkelijk, nee. Ze zal vele moeilijkheden kennen, beproevingen kennen, maar die zij zal overwinnen met de hulp van Jezus. De keuze van haar is volledig voor Jezus. En als men een keuze maakt voor Jezus, wel dan rekent men vooral op de kracht komende van Jezus. Dat wij trouw blijven, dat is een vraagteken. Maar dat Jezus trouw blijft, dat is een zekerheid. En daar bouwt Therese haar eigen kracht op. Namelijk het vertrouwen op de trouw van Jezus. En dus, ze voelt zich heel gelukkig. Heel gelukkig bij haar binnentreden. Maar ze gaat even verder. Dat geluk, zegt ze, was niet van korte duur. Het zou niet vervluchtigen met de illusies van de eerste dagen. Wat die illusies aangaat? De goede God heeft mij de genade verleend geen enkele illusie te koesteren toen ik intrad in de karmel. Ik heb het religieuze leven net zo gevonden als ik het mij had voorgesteld. Geen enkel offer verbaasde mij. En toch, u weet het, heb ik gedurende de eerste tijd meer doornen dan rozen op mijn pad gevonden. Ja, het lijden sterkte zijn armen naar mij uit en ik heb er mij met de liefde in geworpen. Wat ik in de karmel kwam doen, heb ik verklaard aan de voeten van Jezus in het heilig sacrament tijdens het onderzoek dat vooraf ging aan mijn professie. Ik ben gekomen om zielen te redden en vooral om te bidden voor de priesters. Therese vertrouwt ons hier haar reden toe. Natuurlijk de eerste reden is dat men het leven volledig wil geven aan Jezus. Dat is de keuze die zij maakt. Maar dan heeft zij er nog, zeg maar, een extra doel aangekoppeld. Ze komt om zielen te redden. Sommigen van ons zouden misschien denken, ga dan in de wereld, is iets apostolisch doen. Nee, voor Therese is het anders. Zij gelooft in de kracht van het gebed, in de kracht van de zelfgave, in de kracht ook van de stilte. Door haar leven te geven, verborgen zoals het is, weet zij dat zij zielen kan redden. Ik ben gekomen om zielen te redden en vooral om te bidden voor de priesters. Ook dat tweede is zeer mooi, dat ze gekomen is om te bidden voor de priesters, wetende dat zij nood hebben aan het gebed van de gelovigen. En het gebed van een religieuze voor de priester is natuurlijk van groot belang. Van groot belang voor het werk dat een priester kan doen in deze wereld. Therese gaat nog even verder. Als je het doel wilt bereiken, moet je ook de middelen ervoor ter hand nemen. Jezus deed mij verstaan dat hij mij zielen wilde geven door het kruis. En mijn smaak voor het lijden nam toe naarmate het lijden groter werd. Gedurende vijf jaar was dit mijn weg. Maar uiterlijk kon je niets merken van mijn leed, dat des te pijnlijker viel, omdat ik de enige was die ervan afwist. Ach, wat zullen ze aan het einde van de wereld verbaasd staan, als wij de geschiedenis lezen van de zielen. Wat zullen er dan heel wat mensen vreenstaand kijken, als zij zien langs welke wegen ik geleid werd? Dit is zeer mooi en spreekt alleen maar van een zeer groot geloof. Jezus weet alles en het is met Jezus dat wij omgaan. Het is Jezus die oordeelt. En Therese is eigenlijk volledig verstorven voor de opinies van anderen. Zij beleefde haar lijden in het innerlijke. Ze droeg het op voor die twee doelen waarover ze sprak. Het redden van de zielen en bidden voor de priesters. En dan zegt ze er nog bij, op het einde van de geschiedenis zullen velen verbaasd zijn. En natuurlijk zal men niet alleen verbaasd zijn over Therese van Lisieux, Man zal waarschijnlijk ook verbaasd zijn over die vele anderen die in de stilte hebben geleden, die in de stilte hebben gebeden en zichzelf hebben opgedragen aan de Heer uit liefde voor de redding van de zielen en ook voor de priesters. Therese gaat nog even verder. Dat is zo waar dat twee maanden na mijn intrede. Pater Pichon, die gekomen was voor de professie van zuster Maria van het Heilig Hart, verbaasd stond toen hij zag wat de goede God in mijn ziel verrichtte. Hij zei mij dat hij s'avonds tevoren, toen hij mij in het koor had zien bidden, gedacht had dat mijn vurigheid nog heel kinderlijk was en mijn weg heel aangenaam. Mijn onderhoud met de goede pater was voor mij een vertroosting, maar het werd versluierd door tranen, door de moeilijkheid die ik ondervond om hem mee te delen wat er in mijn binnenste omging. Toch heb ik een algemene bicht gesproken, zoals ik het nog nooit had gedaan. Toen ik ermee klaar was, zei de pater deze woorden tegen mij, de meest troostrijke die ik ooit heb gehoord. In tegenwoordigheid van de goede God, van de heilige maagd en van alle heiligen, verklaar ik dat u nooit één enkele zware zonde hebt begaan. Hij voegde er nog aan toe, bedank de goede God voor hetgeen hij voor u doet, want als hij u aan uzelf overliet, zou u een kleine duivel worden in plaats van een kleine engel te zijn. Ach, het viel mij niet moeilijk aan dit woord geloof te hechten. Ik voelde hoe zwak ik was en onvolmaakt, maar mijn ziel was vervuld van dankbaarheid. Ik had een zo grote angst dat ik mijn doopkleed bevlekt had dat een dergelijke verzekering uit de mond van een geestelijke leidsman zoals onze moeder Theresia ze graag zag, dat wil zeggen, deugd verenigd met kennis van zaken, mij uit de mond van Jezus zelf afkomstig leek. De Goede Pater zei mij nog deze onvergetelijke woorden. Mijn kind, dat onze Heer altijd, U overste en U novisse meester, Mogen zijn. Wederom, het centrale van de roeping van Theresa. Namelijk Jezus. Leven voor Jezus, door Jezus en met Jezus. En dat zal ze ondervinden. En dat leven, wel, dat gaat ook met kruisen gepaard. Of zoals Theresa het zei, met doornen. Niet alleen rozenblaadjes maar ook doornen. En Therese zal die kennen. Maar het blijft altijd verborgen, omdat ze dat in de stilte opdraagt voor die mooie doelen waarvoor zij is binnengetreden. Het redden van de zielen en het bidden voor de priesters.